0: Det här är Krim-advokaten
1: på Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta! Hej Ulrika! Eh, idag så skulle jag vilja eh, prata om den här eh, SVT-dokumentären som, mm. eh, som är väldigt, har eh, blivit väldigt omskriven och omdiskuterad. Den heter Att rädda ett barn. Ja. har du sett den? Ja. Eh, det är tre avsnitt mm. och ligger på SVT Play. Mm. Shoot. Ja, den har ju blivit väldigt
0: omtalad. Jag brände faktiskt alla tre avsnitt efter varandra. Den är uppbyggd på ett sätt också som gör, tror jag, att man, man blir väldigt tagen och, och man kanske kastar sig mellan olika uppfattningar med tid i den här dokumentären. Ja, jag
1: rekommenderar också faktiskt att och, och ja, kolla på alla på en gång om man har möjlighet. För att det, ja. det är... Eh, det, jag gjorde faktiskt inte det. Nej. Därför att jag tittade på det första avsnittet- när det bara låg ett ute. Mm. Men eh, sen har jag rekommenderat andra att titta på det- så har jag sagt, glöm alla tre om, om det går. Därför att då får man ett lite mer... Alltså, som du säger, i, i första avsnittet är det på ett sätt- och i andra börjar det likna ett annat sätt- och i tredje så får man på något sätt facit. Mm. Det är ganska bra att se allt på en gång. Ja,
0: jag tycker det. Sen är jag säkert lite så här Netflix-skadad- att man vill dra allting mm. en gång och inte hålla på och vänta i en vecka som man gjorde förr. Liksom. Men eh, ja, jag tror det. Och som du och jag har pratat om också- så väcker ju det en hel del ämnen som eh, kan vara intressanta att diskutera- utifrån vårt perspektiv. Eh, det finns en av Sveriges största poddar, Alex och Sigge-podden, de pratade om den- det visar ju också tycker jag att det finns ett intresse utifrån olika kategorier i Man behöver i bara vara... jurister liksom, för att se det intressanta. Och de diskuterade det här utifrån hur de har uppfattat den då. Och var också väldigt,
1: som de sa, gripna över hur det skildras. Och, och... Vi kanske ska säga det innan vi börjar babbla vidare. Att vad den handlar om, det, om man nu kan faktiskt inte har sett den och är intresserad av att se den. Så handlar det om... En pappa och en mamma som tvistar om vårdnaden när det gäller det gemensamma barnet, en son. Och det är en lång och vårdnadstvist som jag har förstått det när jag tittar. Man är inte så mycket, man, det är inte så mycket kring den, men det slutar med att pappan får en samvårdnad om barnet. Och det här accepteras inte av mamman och då kommer det en massa anklagelser om... Ja, som jag förstår, sexuella övergrepp och, mm. och misshandel och sådana saker mot pappan. Och hon tar sedan barnet och rymmer iväg. och går under jorden. Ja, och man kan väl säga att den tar avstånd i att pappan har fått
0: ensamvårdnad och hon har, som de då säger, kidnappat barnet.
1: Och försvunnit så att man inte vet vad barnet är. Pappan inte vet vad det är. Men vi ska ju inte liksom spoila hela serien genom att berätta Nej, det vad det handlar om. Det har du rätt i. Vi måste hålla på slutet där. Precis. Det kan bli lite
0: svårt, men vi ska försöka. inte Ja, och spoilera.
1: då tänkte jag att vad jag satt och retade mig på- när jag såg den där när man är inne i sitt eget yrke- så satt jag och retade mig på att man hade kunnat tro- att den personen som företräder mamman- som kallas för hennes ombud- mm den mannen han blir intervjuad i olika tingsrättslokaler mm. och, man kan mycket väl tro att det här är en advokat det vill säga en ledamot av Sveriges advokatsamfund och det trodde har du berättat mm. Alex och Sigge.
0: Ja de nämner ja, men hon har ju också en advokat och så är det
1: honom de, mm. de pekar på det? och då kan man ju tycka varför, var, var, gud vad picky och hålla på och, och, och göra skillnad då, då. och då är det ju så här att, det har vi ju tagit upp tidigare, för att vara advokat i Sverige så måste man, det krävs ganska mycket, man ska genomgå en utbildning man ska ha erfarenhet och man, det är en massa olika saker innan man väl får, får om man blir antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund. Och då är det också så att vi har en mängd etikregler bland annat att förhålla oss till och till skillnad då ifrån- om man praktiserar som jurist på en juristbyrå- till skillnad från det- så vi måste hålla oss till de reglerna. Gör vi inte det så har vi- ett eh, tydligt regelverk- och någonting som kallas för disciplinnämnden- i advokatsamfundet- där man kan bli fälld mm. som advokat- om man inte har agerat etiskt. Mm. Så ett sanktionssystem? Ett sanktionssystem mm. med böter och, och skadestånd- och man kan bli uteslutad. Mm. Eh, det är, gäller inte när man då- är Djur kan och inte advokat. Och då eh, när man då ser det här programmet och kan då eh, ha en del synpunkter på agerandet mm. utifrån det här ombudet. Det är inte så att han själv säger att han är advokat, men det är lätt att man kan tro det. Mm. Och då vill jag också varna alla som. Eh, säger att de är advokater även om inte han gjorde det. Det är nämligen så att det är en skyddad titel och det är inte bara någon varumärkesskydd mm. utan vad det handlar om att om man falskligen utger sig för att vara advokat, ledamot av Sveriges advokatsamfund eh, utan att man är det då som sagt, då är det ett brott. Mm. Och då kan man dömas straffrättsligt för det brottet. Mm. Och det här är ju givetvis ett skydd
0: också för den enskilda- att när man anlitar en advokat så kommer det vissa rättigheter mm. i samband med det. Däremot måste jag säga då, som du sa, han anger sig inte för att vara advokat- så han har ju inte begått brott, men det är Nej. bra att vi informerar om det. Ja. Men man har ju också som advokat då den här lojalitetsplikten- gentemot sin klient, mm. vilket innebär att man heller inte direkt ska ifrågasätta- de uppgifter man får sin, av sin klient. Um, sen kan man ha vissa synpunkter- på hans agerande. Men han företräder ju- um, sin klient som ju är den här mamman- då, mm. som, som har gått under jorden. Um, ja, och, och han visar ju ändå- en, en
1: lojalitet. Ja, det det man måste logisera. man ju mm. genom. Mm. Eh, eh, men sen- eh, vad jag tycker också är intressant- det finns ju flera advokater- i den här serien då. Eh, eftersom- Mamman blir ju misstänkt för ett brott- när hon tar barnet ur vårdnadshavarens- vad ska man säga, ur hans hand. Hon tar ju mm. barnet och, och för iväg barnet. Mm. Hon går ju emot domstolsbeslutet- om, eller domen om
0: ensamvårdnad mm. som har tillhör pappan. Och det man ska säga utan att spoila är ju- att, att det framkom ju också att det har varit flera utredningar. Han har blivit polisanmäld från mamman som man får förstå- Um, och det har varit flera socialtjänstutredningar utifrån orosanmälningar som också enligt dokumentären kommer då ifrån mammans håll um, och baserat på de uppgifter som har varit i målet så har domstolen då fattat beslut om ensamvårdnad för pappan
1: mm. och då är, är det ju så att om man då Tar ett barn från en ensam vårdnad, vårdnadshavare så begår man ett brott som heter egenmäktighet med barn. Mm. Man kanske kan tänka att eh, man kan relatera det till... Eh, man kollar på nätet så finns det ju ganska mycket skriverier kring att en svensk mamma och en utländsk pappa har ett barn. Mm. Pappan förut ut barnet till långt bort i stan. Mm. Och, och det är så förskräckligt. Och det ju, kan det ju vara. Men i det här fallet så ser det ju inte ut så. Utan det här sker ju då i Sverige. Mm. Eh, och, och det händer ju också ska sägas men det brukar inte uppmärksammas
0: på samma sätt som när det är fråga om ett annat land.
1: Liksom. Mm. Mm. Men, och då finns det ju såklart utan att spoila en massa olika advokater men innan vi går in på det så mm. kanske vi ska prata lite kring det här med om, om en domstol har dömt till mm. att det ska vara ensamvårdnad. Mm. Ska man kunna förlita sig på det eller liksom vad? Om man säger lite utan att säga för mycket. Mm. Det är ganska tydligt. Det balansgång här för att inte... Men, ja, vi har ju den här gruppen Bry som ja, florerar i det här pro ja. programmet. Ett antal människor som helt har svalt mammans uppgifter.
0: Ja, det är, inte, det är dels den här organisationen som vad ska man säga, åtnjuter någon sorts respekt i etablissemanget mm. bry då. Ja de är ju där i riksdagen att ja. prata
1: och, och, och det handlar om att värna barns rätt och... Ja. Ska och det är väl bra att... förvisso att man ska värna barns rätt men när det finns en, en tydlig dom som eh, uppenbarligen man inte riktigt har tagit till sig så.
0: Ja, så och, och här då ifrån den organisationen så ifrågasätter man eh, domen och det tror jag är redan i första avsnittet. Ja. Kan, vi kanske ska säga så vi måste ju kunna prata om <laughs> även om det blir spoilat men då, om man absolut vill se den här så får man pausa det, det här avsnittet. Tänkare. Man får pausa det här vårt snack. Ja. Och så får man bränna ja. de här tre avsnitten. Och sen komma tillbaka till vår podd. Mm. Så får vi göra. Okay. Så att nu, ja, spoiler alert får vi säga då. Mm. Vi måste ju kunna prata fritt. Men eh, jag tror att det är, det är dels det- att den här bryorganisationen- går in, och engagerar bry? sig. Eh, det säger du. Ah, jag kommer inte ihåg det. Nej, det får vi kolla på. Ah, bry. Ja. Ja. Eh, men eh, dels går de in, engagera sig- och då går emot och ifrågasätter den här domen och menar att den är, är baserad på, på felaktigheter och att man utifrån domstolens håll inte har tagit fasta vid då de, de omständigheter som faktiskt då enligt bry och enligt andra som jag kommer in på ska vara för Det finns ju också en terapeut som får en väldigt stor roll i det här och som då först är i sitt sätt att prata på något sätt anger att han har pratat med det här barnet. Och det ska man ju också ha med sig vi har ju en barnkonvention som nu är lag i Sverige och vi har en, en lagstiftning som är utifrån barnets bästa. Och i de här vårdnadsmålen så är det barnets bästa som ska vara i fokus och som ska vara det man utgår ifrån. Det är inte föräldrarnas rätt till barnet utan det är barnets rätt till en, en, ett gott liv mm. om man ska uttrycka sig på ett, mm. med, ett, lämpliga det, med lämpliga vårdnadshavare precis eh, och då är det den här terapeuten som också går emot det och, och eh, som det ju framkommer helt accepterar mammans berättelse och beskrivning av pappan och där nämner man då de här sexuella ögat man nämner honom, benämner honom pedofil fast det inte finns egentligen, då vad jag förstår, någon, någon dom eller någon pågående utredning i den delen utöver...
1: Nej, som jag förstår så är, det finns det inget åtal. Det, det, det finns nedlagda misstankar bara på hennes påståenden. Bara
0: mammans påståenden och den här terapeuten då, när man kommer lite längre in i programmet så säger han, ja men det är en väldigt klok mamma, väldigt intelligent och... Och att man liksom gör en sorts trovärdighetsbedömning, det, det är intressant att man agerar utifrån det. Men låt så vara, Jag menar, det, det har ju vi båda i olika mål konfronterat så kallade professionella som, som eh, tar ställning, förändra part, mm. så kan det vara. Och då brukar man ju utifrån vårt perspektiv, som, eller från domstolens perspektiv, ta man ju även in då andra så att, det liksom, så att det blir någon sorts möjlighet att göra en objektiv bedömning. Men här är det då terapeften, terapeuten- det är företrädaren för bry, grundaren för bry också. Och sen är det en gammal... Nej, det är ofint att säga- men en, en kriminalinspektör som har Jag jobbat det sedan länge före detta- som har, menar att hon har en, en gedigen erfarenhet- av framförallt sexualbrottsutredningar. Och de engagerar sig och går emot domen. Så pass att i varje fall en av dem också- då till slut åtalas för att ha
1: eh, hjälp. Med hjälp. Men, ja. Nu blev han frikänd i tingsrätten. Ja, men han eh, åtalas för det jag det har ju ja, funnits något misstankar kring det. Och, kring och det. jag vet inte heller om, jag vet att målet är överklagat. Alltså mm. att det ska prövas i hovrättan. Mm. Eh, jag vet inte om, eh, jag vet att mamman har överklagat. Jag vet mm. inte om åklagen har överklagat i, i den delen. Nej. Men han blev ju i misstänkt och vi, vi brukar ju köra med oskuldspresumtion. Ja det
0: är såklart att det är mm. det men att, att han ändå var, var misstänkt. Så att det har ju att man har ifrågasatt liksom, agerandet mm. måste man ändå se och, och kontrollera det men ehm, säg med. vad ska vi säga mer ja, med är, rättsväsendet och tilltron till domen ja, alltså,
1: på något sätt så är, är vi har ju pratat om det tidigare vi har ett samhälle vi har en demokrati, vi röstar igenom politiker som vi tror kommer att stifta lagar som är i enlighet med vad vi själva upplever, det finns behov av och det sker ju genom riksdagen. Och riksdagen kan ju inte gå ut och, och sitta och döma människor hit och dit. Vare sig brottmål eller vårdnadsmål eller andra typer av mål. Utan då har man ju domstolsväsendet som är till för att hantera den saken. Att, att lagarna ska följas helt enkelt. Mm. Och eh, här har då eh, domstolar kommit fram till att eh, den lämpligaste vårdnadshavaren i det här fallet är pappan. Mm. Och då eh, blir det, som det framkommer i den här serien, det blir ju att de anser väl att de gör någon sorts eh, liksom civilt motstånd mm. och att de har rätt till det här. Mm. Och, och så kan det ju vara i många fall att, att man helt enkelt sätter sig upp mot lagen och sätter sig upp mot beslut och, och oftast då kanske säger att det är en nödsituation och, och då kan man ju bli ansvarsfri straffrättsligt mm. om det nu är en nödsituation. Men eh, det, det som vi har reflekterat över och, och, och vad man kan se det är ju det beklagliga i att de personerna som har backat upp den här mamman och mm. stöttat henne mm. är ju... Eh, inte insatta i hela bilden. Mm. Och det är inte vi heller. Nej. Därför att vi är inte insatta i det här målet. Men en domstol som har dömt i ett mål. En ett vårdnadsmål ska ha hela bilden framför sig. Mm. Och ett vårdnadsmål är ju det som kallas för ett indispositivt mål. Det betyder att parterna själva kan inte komma överens. Eh, om hur det ska vara om det är fullständigt plingplång där man kommer överens om. Utan domstolen kan till och med sätta sig på parterna och säga att ni får inte bestämma det här. Utan det är vi som bestämmer det här. Mm. Eh, och då är det så att eh, domstolen ska ju ha alla fakta på bordet. Och mm. det är ju inte alltid att de har det. Men parterna får ju presentera. Ofta ser det ju utredningar från socialtjänsten och det är vittnesmål från båda sidor. Och målet ska vara genomgånget och de ska sitta på en bra informationsbasis för att sen titta på vad är barnets bästa här. Mm. Och, och, då, och båda
0: sidor båda har möjlighet att presentera i stort sett. All den bevisning som man, som man anser visa på då, sin uppfattning.
1: Och då eh, har man då eh, kommit fram till det här som sagt att det ska vara ensamvårdnad för faderns del. Och eh, då, de här som då hjälper henne, vi menar inte då att de hjälper henne att fly och allt det här. Det behöver vi inte Nej. spekulera i. Men står bakom henne och de står och demonstrerar utanför mm. tingsrätten och de har en hemsida de här Bry. Där de lägger upp saker som får mitt hår att resa sig på huvudet mm. eh, och det är påståenden om den här pappan som är, är skandaliserande och mm. förskräckliga kan man mm. säga när man har tittat på det där. Eh, eh, och så kommer det fram i serien, i sista avsnittet kommer det fram i serien att eh, den här företrädaren och grundaren av den här organisationen Bry då, hon har ju inte ens läst handlingarna inte. Hon, har, hon har läst lite vad hon har, har haft tid med helt mm. enkelt och då har de på vad en, en person säger, i det här fallet mamman mm. helt gått på den linjen mm. och he, går emot eh, att hon är ju eh, när hon drar iväg då, då sker det ju en polisanmälan och hon är då efterlyst då och det pågår polisspaningsarbete. Mm. Och ändå så anser man att hon har rätt någonstans mm. att göra det här.
0: Man, man skulle säga det, att det Bry har gjort är egentligen inte bara att också då propagera för det här utanför rätts. Alltså utanför domstolen och, och i den här dokumentären. Utan också under en längre tid vad man får förstå utifrån dokumentären också lagt upp. På sin hemsida mm. och på sociala medier
1: och drivit det här fallet utifrån mm. den, den uppfattningen. Att det är och förskräckligt uppviglat. att det här barn... Att uppviglat, mm. precis. Och man får ju se i sista avsnittet så äh, kommer det ju en, <går> till domstolen en massa... Ja det som slarvigt kallas för foliehattar det kommer mm. ju en, en alltså det finns ju de en massa olika agender då som har tagit till sig det här mm. fruktansvärda mm. ärendet och den här stackars barnet som blir utsatt för det här och det svenska samhället hjälper inte det här barnet och, och hit och dit mm. och det som är intressant är ju också att, att de här människorna har de flesta har en egen agenda och så, så kan man sammanstråla kring kring det här förskräckliga ärendet mm. och, och det är ju en mängd människor som har när man har demonstrationer där och så som är, har, en, har uppfattningar som man ibland kan undra var de kommer ifrån.
0: Ja så är det och, och, och sen är det lite så det hela den Brottsmisstanken som framförs härifrån från de här involverade parterna- och då baserat på, på mammans uppgifter. Och, och nu vet ju inte vi hur mycket som är tillagt- och hur mycket som det lätt blir i den här typen av häxjakt, mm. man ska säga. Alltså, så fort det är sexuella övergrepp mot barn- så blir människor väldigt, väldigt känslomässigt berörda. Mm. Och, och det är ju egentligen någonting bra. Alltså, det är ju att vi alla har någon sorts... Drift, drift att skydda barnen Men och
1: därför är det ju ännu viktigare exakt. att man överlämnar det till det som kallas för de rättsvårdande myndigheterna ja. att, att det inte blandas in allt för mycket starka känslor Precis. för det, det har vi pratat om tidigare också väldigt mycket refererande till tidigare att eh, bli ens eget barn angripen av någon rövare på stan. Det är klart att man skulle vara där och, och ja, jag, vet, jag kan inte säga vad man skulle göra. Men det säger sig själv. Kanske inte helt, och vi, helt nej, Precis och vi vet ju det då har vi istället polis och åklagamyndighet och domstolar som, som agerar åt oss. Ja. När man inte blir så känslomässigt affekterad. Men vad som är intressant i det här fallet med dessa... Mängder av känslomässigt affekterade människor som mm. sluter upp bakom den här mammans, mm. eh, det, är, det är bara hennes berättelse mm. eh, och, och andra har hängt på den. Det är ju att man också talar om pedofila nätverk mm. och det, det tycker jag dels när jag hörde det eller såg det så tyckte jag att det, det känns så gammaldagsigt. Mm. pedofila nätverk och då skulle då vara domare inblandade åklagare, åklagare polis, att alla skulle liksom utifrån
0: eget intresse ja. lägga ner de här utredningarna och, och fatta de här besluten utifrån att man då skulle vara delaktig eller beroende av någon anledning som man får förstå mm. av de här nätverken. Ja, det är väl påståenden måste jag säga som har florerat mm. väldigt länge, ja. Det, det är konstigt. Och det dyker upp då och då? Liksom, ja det dyker olika... upp
1: när man har sexualmål. När man, ah. eh, när man sitter som försvarare i sexualmål så dyker det upp då och då mm. att eh, det är frågan om pedofila nätverk. Mm. Och, och pedofila nätverk, jag vet inte vad egentligen den, det finns ingen legal definition på ett pedofilt nätverk. Men vad man menar är ju då, i alla fall i den här serien, mm. att det är liksom tjänstemän och domare då, som sagt. Och, och, ja, alltså att alla som har fattat beslut som den här mamman anser är negativt. Mm. De skulle ha gjort det på den grunden att de då ingår i ett pedofilt nätverk. Som man vill skydda snarare än att man liksom sätter sig Man sin... vill skydda sitt eget nätverk. Exactly. Och det är ju jätte... Ja, det är ju så knasigt så, så hälften vore nog men det är ju också så sorgligt, när, sorgligt när man men... tappar tron på samhället
0: ja och, 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 men jag kan också tycka så här att jag jag brukar säga att man måste ha någon sorts agnostisk inställning även i, i den här kanske som mest i sådana här frågor som, som är så tunga och som berör på det sättet, jag håller med i att man måste sätta den här tilliten givetvis till våra myndigheter men om man känner att man Ändå inte kan det där med civil civilolidnad, om man kanske har någon uppfattning, eller man har sett något att det ja men, är det inte så här istället. Men gå då och utred eller ta kontakt. Var, försök att vara objektiv. Läs handlingarna. Mm. Mm. Prata med involverade personer. Rusa inte iväg i emotioner. För då blir det ju oftast väldigt knasigt. Det, det är och ju det, så, när det kommer ja. till den här typen av frågor.
1: Och det var, blev det ju i det här målet. Och, och du och jag har ju båda erfarenhet av andra mål. Där, mm. där, det, där det kanske inte har gått så här bra som det trots allt Nej, gör exakt. i det här målet. Eller i, i den här serien. Där, där det har blivit så att, att ja, det har blivit fällande domar där vi mm. upplever att det är, det är orättfärdigt. Och även om man, de som sysslar med vårdnadsmål, har man ju också hört att, mm. att, att det ibland går ut bipsvängen. pipsvängen. Mm. Men vad jag tänkte, det är klart att man ska läsa handlingarna mm. om, om man nu man ska inte bara gå på vad alla säger eh, och det är lätt för oss att säga för vi vet hur man tar reda på handlingar jo. och sånt men, men det vill vill bara lära sig men jag tänkte innan vi avslutar att vi skulle ta upp eh, den här eh, andra advokaten som finns med här som man kanske inte heller vet vad det är för någonting ja, andra, det finns flera advokater dock i det här ombudet men det finns en person som heter Marie Schaub mm. och Så. hon är advokat mm. Eh, och hon är något som kallas för särskild företrädare för det här barnet i brottmålet som handlar om att mamman då är misstänkt för att ha fört iväg barnet från vårdnadshavaren. Så det är ju ett brottmål. Ja, och jag tror vi bara ska vara tydliga för de som inte
0: är helt uppdaterade i hur det funkar rent juridiskt. så är det då ett vårdnadsmål. Precis som du sa, det är en annan ordning så att säga. Då har man sitt ombud, en advokat eller en jurist som företräder föräldern. Sen i och med att mamman då går emot den här domen så blir det ett brottmål angående egenmäktighet med barn, grovt egenmäktighet med barn. Till som, man, är ett ett är här? som är ett brott. Och då får den misstänkte eller så småningom den åtalade en, en försvarare och eh, man får ett målsägande beträde. Eh, barnet fick en särskild företrädare och det är Marie Marisha advokaten som var särskild företrädare och beskriv vad det då.
1: Ja det är så att eh, om eh, man misstänker <gör> att ett barns vårdnadshavare har på något sätt begått ett brott mot barnet då förordnar man någonting som kallas då särskild företrädare och det är en advokat eller en, en jurist. Som eh, ska eh, tillvarata barnets intresse så som att advokaten vore vårdnadshavare. Mm. Mm. Det vill säga, så här fungerar det ju. Att, eh, om någon begår ett brott mot ett barn som mm. är en person som inte är vårdnadshavare för barnet. Till exempel om det är någon lärare som nyper en ung i kinden så det gör ont i skolan. Och man gör en polisanmälan. Då kan barnet få ett målsägande beträde. En jurist eller en advokat som ska se barnets eh, rättigheter och lite så. Men då är man ju ett ombud eller ett biträde som det kallas. Mm. Men när det finns en misstanke mot en förälder, det vill säga en vårdnadshavare. Då är det ju så att man förordnar en särskild företrädare som får gå in och bestämma mycket mer. Det vill säga om det är en lärare som har nypat någon i kinden och polisen vill förhöra barnet. Då ringer ju polisen hem till föräldrarna och säger hej vi vill hålla ett förhör med det. Ditt barn mm. kan du komma hit klockan nio på tisdag. Och då säger vårdnadshavarna för det mesta ja, vi kommer klockan nio på tisdag. Mm. Men om det är så att en av föräldrarna eller båda föräldrarna är misstänkta för brott mot barnet, då fungerar det ju inte praktiskt sätt att ringa hem till föräldrarna och säga hej eh, du och, och din fru här är ju misstänkta för brott mot barnet så vi vill att barnet ska komma på förhör på tisdag klockan nio. Om man skulle göra det finns det en ganska stor risk att föräldrarna försöker påverka barnet eller att barnet blir utsatt för bestraffning eller någonting sånt. Så därför förordnar man en särskild Företrädare, som eh, domstolen förordnar samtidigt som man eh, från polisens sida tar kontakt med den advokaten eller juristen och kommer överens om är, tid för det här förhöret som ska vara där föräldrarna inte blir tillfrågade. Mm. Och sen blir det lite logistikövningar. Den här särskilda företrädaren hämta barnet. Eller att skolan lämnar barnet. Man kommer överens om en lämplig lösning som är i enlighet med barnets bästa. Och helt föräldrarna ska inte känna till den här planeringen. Föräldrarna ska inte känna till huvudtaget. den här planeringen. Så oftast när man är särskilt företrädare så handlar det om att barnet ska komma direkt från skolan. Eller direkt från dagis till polisförhöret. Mm. Och sen utan att föräldrarna vet om det. Och sen när förhöret är avslutat då informerar polisen, vårdnadshavaren- om att det har varit ett förhör- mm. Och en särskild företrädare har också eh, andra befogenheter till exempel om man ifrån polisens sida vill göra en gynekologisk undersökning på ett barn eller om man vill göra en, en kroppslig undersökning om, om man misstänker att ett barn har blivit utsatt för brott så får särskilda företrädaren i vissa, i vissa situationer om man bedömer att det behövs gå emot mm. det beslutet och säga det här barnet pallar inte det just nu eller vi får mm. avbryta det här förhöret för det fungerar inte och, och man bevakar barnets intresse.
0: Mm, ganska långtgående man mm. kan också stoppa förhöret och man kan också säga att det är inte det är inte bra för barnet att hämta barnet vid det här
1: tillfället. Nej, och det ska inte, den här undersökningen ska inte barnet behöva gå igenom Exakt. nu eller också aldrig eller senare och, och, och så. Mm. Och då är det ju så att i det här målet som vi pratar om med den här tv-serien att rädda ett barn. Den särskilda företrädaren, hon blir ju intervjuad i de flesta av de här tre avsnitten. Och hon är väldigt vettig tycker jag när jag mm. lyssnar på henne. Hon är redig och tydlig och hon talar också om hur utifrån barnets perspektiv. Mm. Det är hon som bevakar barnet mm. i det här. Hon är väldigt tydlig med det. Hon är, mm. gör ett väldigt tydligt och Hon har ingen in annan det. lojalitet Nej. än barnet. Mm. Barnets mm. mm. loj lojalitet mot barnet och eh, finner ingen anledning att slira runt i vad föräldrarna tycker i det här mm. utan vad hon gör är att hon tittar utifrån på ett lite mer objektivt sätt vad är det här barnets bästa. Och sen eh, agerar hon utifrån det.
0: Fördelen i den rollen också- med tanke på det vi var inne på tidigare- att man bör läsa på och så vidare- är att hon också har tillgång då till de här handlingarna- som Precis. kanske är sekretessstämplade- mm. eh, mm. eftersom
1: det är integritetskränkande. Om det kommer och sen hon har hon också kontakt med det här barnet. Ja. Mm. Eh, så då, vad vi har eh, lärt oss nu här- eh, inför eh, nästa tenta- det är att eh, kalla sig för advokat- när man inte är det, det är straffbart- Eh, nu är det ingen som har gjort det i den här serien- men det är lätt att man eh, missuppfattar det. Eh, och att vi har också eh, fått höra om det här med särskilt företrädare. Och, eh, och sen har vi också... Vikten av eh,
0: relativ objektivitet skulle man kunna sammanfatta ja, det, det som, eller? Men jag vill, jag vill lyfta en annan sak också nu mm. innan vi rundar av och avslutar. Det, det är ju en annan röst som faktiskt kommer fram i... i den här dokumentären, en, en kvinna som företade en annan organisation som framförallt riktar sig mot anhöriga som har blivit anhöriga och personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Ehm, som är väldigt tydlig, i, som också har träffat den här mamman och gjort en, en annan. Eh, inte bedömning som man inte säger men som har agerat på ett annat sätt efteråt- eh, än vad man då gör när man tar kontakt sen- med den här bry. Och, mm. och, eh, där, där hon, jag menar väl att det, det de representerar- den organisationen med den här kvinnan då- i, i förgrunden- mm. är snarare det som vi säger. Så det finns ju sådana organisationer också- som ja. säger att ja, men nu fanns den här domen- och, och det har varit vad hon hade förstått- att det varit flera utredningar. att Hon hade inte den oron som mamma visade. Och då landar hon i att säga att- men mamman har ju agerat utifrån- vad hon har ansett vara barnets bästa. Och så får man tycka vad man vill om det. Och mamman har då gått emot den här domen. Det kanske man kan ha en annan förståelse för- men det är ju just det här att- professionella aktörer snarare också- uppviglar mamman- i den uppfattningen. Alltså jag tror att man- nu säger vi mammas uppgifter och mammas uppgifter, men mamma kan ju faktiskt vara övertygad om att det är mm. på det här sättet. Hon har ju kanske en annan rättighet till de emotionella, som man då får förstå, överreaktioner. Men det är ju just att professionella som hon vänder sig till måste ju också hjälpa henne att sansa sig, att kanske lugna sig i... Som jag kan förstå att man kanske får en panik i- om man verkligen tror att det är på det här sättet. Mm. Men istället så uppviglar de mig att hon kanske är då livrädd- i den här situationen. Mm.
1: Och att det, det är
0: verkligen där ett ansvar ska ligga.
1: Ja, om man, om man arbetar... Ofta ser är det ju ideellt arbete. Mm. Och, det, det och det finns kvinnor, och det finns en mängd människor som arbetar ideellt. Att det är bra och. och Försöka att distansera sig lite. Mm, de har ju en viktig
0: uppgift både i att, att fånga upp människor som faktiskt på riktigt befinner sig i såna här svåra situationer. Men också att när man kan ifrågasätta det på något sätt fånga upp de här känslorna och hjälpa en person att hitta stöd i, i, i det som, som kan leda så fel. Nu, nu dömdes ju den här mamman. Liksom. Mm. Det hade kanske kunnat, man hade kanske kunnat komma till rätta med att hon, hon sökte sig till väldigt många med så kallade professionella aktörer- som hade kunnat kanske göra någonting annat- och, och, så att det inte behövde hamna i ett brottmål.
1: Ja, och så som jag förstår när jag har tittat på serien- så söker hon sig eh, till den här som du sa från början då- mm. som, som är, försöker att ha en lite mer nyanserad mm. bild av det hela. Mm. Och då söker hon sig vidare- och mm. sen till slut så hamnar hon då eh, hos de här bry- där hon får- Få med sig dem helt enkelt.
0: Ja men det är ju även representanter från socialtjänsten i, i Stadshuset. Och det är mm. ju flera som liksom går med i den här mm. processen. Ja, jag, har försökt
1: men... att, jag försökte, om jag låter som att jag är inte riktigt med här. Så, så beror det på att jag försöker att få fram här vad bry betyder. Men det står bara på deras hemsida att det står det bry och sen står det barns rättsskydd. Precis, det är det jag får, inte, jag får inte riktigt rättsskydd. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så är det med det.
0: Ja. ja men då har vi sammanfattat eh, lärdomen av den dokumentären. Och som sagt, vi, även om vi nu har spoilat- så rekommenderas det att man, man tittar på den. För jag tror att det är lärorikt- eh, utifrån alla perspektiv, hur det faktiskt kan gå till. Och man mm. kanske efter den får en, en känsla av att man, man bör- Tänka efter innan man rusar iväg i, i en, en uppfattning om någonting som man kanske inte riktigt har inblick i.
1: Där är det faktiskt också i det här fallet handlar om ett, ett barn som Verkligen. har nog präglats ganska starkt av de här starka känslorna som har funnits mm. under den tiden också som han har varit påverkad av det. Så man tänker att det finns ju en, en människa i det här också som kanske inte har mått så bra. Nej. Så är det. Bra, nu Bra. är vi klara med det här. Eh, och eh, då eh, avslutar vi. Och sen så tänkte vi återkomma med eh, en tradition. Ja. När man har gjort en grej en gång och ska göra den andra gången. Då blir det en tradition. Mm, absolut, man behöver inte säga att det bara Nej, det, gång. Det, det är en annan vi, vi kör vår tradition om att vi har ett sommarspecial. Där vi mm. kommer med lite smått och gott och rekommendera när det gäller filmer, böcker. Radio Lite så
0: mm, Utifrån vårt perspektiv Så att man kan fördriva tiden på den här fantastiska sommaren Som jag faktiskt tror att vi har framför oss En upprepning mm. kanske av sommaren 2018 Ja Det vore fantastiskt ja. mm. Hejdå. Hej då Hej Kvinnåldern